0: 第111章四人抬棺。看什么看啊？哎，你看把头啊？你看我干什么呀？哎，是不是没见过我这么帅的裸体啊？豆芽仔回头说：“小轩，呸了一声，你为什么叫豆芽仔？就是因为瘦的跟豆芽一样。哪里看你了？”豆芽仔拧干了衣服，穿上后啊，又拧裤子。哎，你懂什么呀？我这叫精瘦精瘦的。你以为谁都像你那么胖啊？把头，你醒了。身上感觉怎么样啊？听到把头咳嗽了一声，我忙过去问：“咳咳我好些了，云峰死不了。这里怎么样啊？”我把发现的事情讲了一遍，又说：“我们马上就要上去看看墙洞里的那具棺材。”于哥将把头扶起来，把头有些气虚的说道：“水下铁棺，我们这一趟啊，真是怕什么来什么呀。”豆芽仔号称舟山小白龙，我没他那么好的水性。不过从他的描述中啊，我能确定，腰坑水下的铁房子棺材和墙壁里的棺材不是一个时期的。铁棺是战国的早期，墙洞里的棺材年代大概在战国的中晚期。现在的墓室里积水啊，已经到了膝盖，水位上涨的缓慢。是因为从木门那里流出去了很多，保持着一种平衡。我把裤腿卷高，糖水走了过去。于哥已经在那儿看了好几分钟了。怎么样啊？我停下来问。于哥摸了摸自己的光头，不行啊，云芳，我看过了。你看这墙上光啊，连个坑都没有。这可不止三米啊，这起码得四米多。我抬头看着露出来的棺材，问道：“能不能用那个绳镖啊？”扎到墙里，然后我们抓着绳子爬上去。于哥摇了摇头，他比划着说：“云峰啊，你没学过物理啊？再往上扔绳子和平行扔绳子啊，受的力度不一样。往上扔绳镖啊，扎不进这种石灰岩。”豆芽仔说：“哎，对对对，这叫这叫这个万万有引力。你们文化真高呀！那怎么办啊？把头，要不你说说吧？”我转头问道。把头咳嗽了两声。正准备说话，豆芽仔大声地说：“哎哎，我有办法了啊！哎，我们用那个棺材板把门那个堵住，水流不出去了，水位呢就会越来越高、哎。然后呢，咱们就浮起来了，这叫浮萍引力嘛。不用，那太耗费时间了。”阿春抬头看着说：“我觉得我应该可以上去，不过我需要帮忙。于文斌啊，我要踩下你的脑袋。”于哥目测了一下高度。可能是心里有谱了，他点头说：“可以，我帮你。”嗯。只见阿春后退了十几米，他抬头看了看，深吸了一口气，瞬间跑动，淌着水快速的跑来。于哥摆了个弓步的姿势，阿春一口气冲到眼前，他左脚踩住了于哥的大腿，往起一跳，右脚猛踏于哥的脑袋，又往起跳，二连跳，接着向下一踏，这股劲儿啊！阿春双手张开，就像猫一样的滞空，猛地扒住了墙洞的边缘，随后脚蹬墙，翻着爬了上去。嘿，怎么样？我说我能上来吧？阿春，阿春从墙洞里探出头来说：“我喊道，春姐啊，我把绳子扔上去，你接住啊，固定好。”阿春稳稳地接住了我扔上去的绳子，回头呢，开始找地方固定。十多分钟后，我抓着绳子爬上来了，举着手电打亮这个墙洞啊，是以前人为掏出来的，纵向深度四五米，挑高两米，上来近距离才看清楚，这具棺材不是木棺，是石棺，石棺盖着盖表皮风化的是坑坑洼洼，棺材盖上灰很厚，用手指这么轻轻一画，能写出字来，这种年代久远的石棺呀、啊。不是现在我们这种滑槽式的木棺，它是一块长条石板盖上去的，没有滑槽，非常的重，只能用撬棍撬开。在石棺材那头的地上摆放了一些陪葬品，等级不低呀、啊，这说明棺材里还有货，这就对了。厚葬成风的战国年代啊，这么大的墓没陪葬品就不正常，又不是北魏和两晋时期。那个时候啊，木材寒酸呢。盗墓呢最不喜欢的就是清代墓和魏晋墓，没有精器玉器，全是砖雕石雕，发不了财。其他人陆续的爬了上来。豆芽在蹲下问：“哎，我知道那个啊，那个是青铜酒具。哎，那这个是什么东西啊？”我说：“这是战国晚期的五连陶罐，西周的原始陶鸡头瓶不算。”这种罐子啊，就是汉代魂瓶最早的雏形。哎哎哎，你看这雕了多少个小人啊！他伸手往紧拿了呢。哎，怎怎么这么沉呢？这里头有东西吧？快弄开看看。我说，哎，弄什么弄啊？弄不开。这是一体烧出来的。这种瓶子有两种，一种是啊能拿下来盖的，还有一种死人定烧的。拉胚的时候啊就装了东西，然后啊在封口入窑烧，当时就没想过打开。那那怎么知道里头装什么呀？你管他装什么呀？可能是粮食种子，也有可能是死人的头发、指甲、一件衣服等等。先别管这个了。牙仔，铲子呢？俏石官用。铲子在我手里。于哥说道。我走到洞口边缘，冲着下喊：“小轩，你在下面照顾好把头啊！”我知道了，小轩喊道。从于哥的手里拿过来，我把旋风铲翻过来。找缝隙插到了石板下，然后我伸手往下按了按、啊，没按动，太重。照着点儿，阿春帮忙打着手电。于哥，我豆芽仔，我们三个人一起发力，盖着的石板动了。石头与石头间啊，传出来刺耳的摩擦声。沉重的石板一点一点被我们撬动了。摆了下头灯，我探头朝关内看去。这里地势高，没进水，关内干燥。首先看到了一些烂成渣渣的条状物，这些堆积的条状物啊，很厚的一层，可能是以前的丝织品，风化了，手一碰就碎，根本拿不起来。扒拉开这些东西啊，我看到了一些巴掌大小的玉璧、玉璜、手指玉环、玉片子，玉质上等啊，尤其是两片古丁纹的玉璧。因为石棺啊没沾土、没进水，所以玉壁上一点沁色也没有。我用袖子擦擦，看着跟两天前新做出来的一样，水汪汪、油润润，自然的氧化包浆，让人看了不敢相信这是两千多年的东西啊！那那那还有一个豆芽仔，神情激动啊！他拿着铲子翻来翻去，几乎没几秒钟就能捡到一件。要知道啊，入土的高古玉没有沁色的很少，有沁色的在以前都认为是二等品。现在有闲钱玩收藏的人啊越来越多，慢慢的就把那种满身土沁、水沁的高古玉炒了起来，全民收藏啊！我们不到，他们收藏什么呢？相信我，这类东西啊没有传世品，不要听人吹牛逼，全是从死人的棺材里摸出来的。我把东西装在了兜里，打着手电仔细的翻找，看看能不能找到什么铜印章或者是玉印章。在棺材出现的印章啊，都是随身印。战国时期啊，还没有墓志铭出现。墓志铭最早出现在汉代的早期，流行在宋代，那是墓主人的身份证。这个时候啊，要想确认墓主人叫什么，一般只有三个途径。如果这三个途径啊都不行，基本上就无法断定墓主是谁。这三样分别是啊，棺椁内死人贴身放的随身印，一般啊都摆放在棺材的中间位置。这种随身印啊都有眼儿，能系绳子挂在腰上。还有青铜器上刻的铭文，最后就是能保存下来的竹简记录。只有南方泡在水里的那种木啊，竹简才有千分之几的概率能保存下来。长沙的马王堆竹简，湖北的云梦睡虎竹简，全都在南方。我带着头灯翻了半天，愣是没有看到随身印，墓主人的骨头啊也没翻到。只要看到随身印，就能确定到底是历史上哪个牛逼人物葬在了这里。有一些木器陪葬品啊，烂成了渣渣。于哥在那儿是摸来摸去，他突然让我看，问我这是什么。我拿手电一照过去，他拿了这个东西啊，像现在的千眼菩提，不过是白玉做的。我告诉他，于哥，你手里拿的是钢塞，也叫巧珠。奇怪啊，有这个东西，说明这个棺材里躺过尸体才对啊。难道真就烂的一点都没剩下吗？于哥啊，还没反应过来，他拿在手里来回搓着说：“刚塞，我觉得这是个好东西啊，光溜溜的。哎，我回去钻个眼挂在脖子上怎么样啊？”他还对阿春比了比：“怎么了？哎，都看我干嘛？”于哥看阿春的脸色，他忽然明白了过来，大骂了一声，直接把巧珠扔了出去。哎，这这啥？这是豆芽仔，似乎是看到了什么东西。他上手抓住，往上一提，那是一缕缕白头发。豆芽仔不知道啊，他抓着头发就提了起来，没想到这些白头发下还连着一颗死人头骨。